0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Matamoros, Tamaulipas, sufre otra jornada de narcobloqueos e incendios. La anterior fue el domingo, pero esta mañana hubo disparos y varios bloqueos carreteros. Las afectaciones fueron en las carreteras Ciudad Victoria-Matamoros y Reynosa-Matamoros, así como en las avenidas principales como Sendero Nacional y Los Palmares. Delincuentes armados despojaron de sus vehículos a transportistas y choferes de autobuses y camiones de basura. También colocaron llantas y ponchallantas. Por seguridad se suspendieron las clases en la mayoría de las escuelas, así como en servicio del transporte público ante el temor de que criminales los tomaran. Hubo disparos desde la madrugada en San Fernando y en Reynosa. Todo esto afectó la vialidad y las actividades de la población civil. Más tarde, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano retiraron las unidades vehiculares que bloquearon distintos puntos de Matamoros. De acuerdo con las autoridades, los bloqueos iniciaron alrededor de las 6 de la mañana. Además, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas señaló que se mantendrá la vigilancia permanente en los 43 municipios. Durante la mañanera, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que para esa hora ya no había bloqueos. Informó de una persona atacada y confirmó la presencia de al menos 700 elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fuerzas Especiales distribuidos en Matamoros, San Fernando, Burgos y Soto, la Marina.
1: No hay ningún bloqueo. Si sí, existieron algunos, fueron retirados por personal de, de seguridad del Estado y Fuerzas eh, Federales. Eh, no hay agresiones. Eh, hubo una persona que fue atacada a las 7 de la mañana en el camino de la salida de Reynosa hacia eh, Río Bravo, eh, es, esa persona es la única agresión que se tiene registrada, no hay agresiones en contra de las autoridades
0: el secretario de Seguridad de Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez, confirmó que en total hubo 16 bloqueos. Dijo que se trató de un conflicto entre dos grupos criminales que disputan el territorio. Mencionó que 74 de las 206 escuelas de Matamoros suspendieron actividades. En cuanto a la persona que fue atacada, señaló que fue un ataque directo y no tiene que ver con los bloqueos de esta mañana. La Fiscalía de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por el delito de atentados a la comunidad. Esto ocurre a unos días de la detención de Hugo N., alias La Cabra, presunto líder del grupo delictivo Los Metros, ligado al cártel del Golfo, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas. Asesinaron al jefe de Grupo Canino K9 de la Dirección de Seguridad Pública de Villa de Álvarez en Colima. Valentín N. estaba vendiendo pan junto con otra persona como parte de su día libre cuando dos sujetos le dispararon. Servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital en estado grave, pero minutos más tarde falleció. Tan solo en lo que va del año, cinco policías municipales han sido asesinados en Colima. Detuvieron a 15 personas relacionadas con una célula criminal en Nuevo León.
2: Durante despliegues tácticos implementados por efectivos de fuerza civil, derivaron en la detención de 15 presuntos miembros de un cártel, 12 hombres y 3, mujeres relacionados al ataque armado en el que fueron ejecutados dos policías del municipio de Suazua el pasado 21 de abril. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad de Nuevo León informó que mediante trabajos de inteligencia se llevaron a cabo tres operativos en los municipios de Guadalupe y San Nicolás de los Garza. Las primeras detenciones se reportaron al mediodía del lunes en el estacionamiento de un hotel ubicado en la avenida Universidad en la colonia Chapultepec en San Nicolás de los Garza. Ahí se detuvo a tres hombres y tres mujeres identificadas como Erika N y Cintia N ambas de 23 años de edad además de Ana N de 47 Guillermo N de 43 Luis N de 43 y José N. de 40 años. Este último, señalado como el líder de la célula delictiva, que operaba en los municipios del Carmen, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Suazua, Guadalupe y Escobedo. Poco después, en San Nicolás de los Garzas, se aprendió a dos hombres identificados como Joel N. de 37 y José N. de 22. En el tercer despliegue, Fuerza Civil capturó a siete personas, que se identificaron como Alexis N. de 19 años, Cristian N. de 22, Luis N. de 24, Arturo N. de 19, Carlos N. de 20, José N. de 22 y Josiel N. de 20 años. Todos fueron capturados en la avenida San Sebastián y Antiguo Camino a Cadereyta en la colonia Los Dermas en Guadalupe. A los detenidos se les aseguraron cuatro armas largas AR-15 calibre .223, siete armas cortas calibre 9 milímetros, dos chalecos tácticos, diversas dosis de sustancias con las características de la marihuana y el cristal, así como dos vehículos. Ernesto Ochoa, Fuerza Informativa Azteca.
0: Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a cinco presuntos integrantes de Los Gastones, una célula criminal dedicada a la extorsión de comerciantes y homicidios al sur de la ciudad. Ocurrió en San Juan Ixtayopan, de la alcaldía Tláhuac, durante un operativo donde les aseguraron dos armas largas, una granada de fragmentación y varios, varios cartuchos. La mañana del 30 de abril, un automovilista atropelló a tres ciclistas, ocasionándole la muerte a un menor de edad y dejando heridos a otros dos al invadir el carril exclusivo para bicicletas en la realidad conocida como recta Cholula, en Puebla. Ante estos hechos, el gobierno y el ayuntamiento del estado informaron que pudieron asegurar el vehículo. Sin embargo, no dieron a conocer la detención de la persona responsable. Agregaron que antes del incidente, el responsable tuvo un altercado con policías estatales que resguardaban el recorrido. Incluso impactó una patrulla del municipio de Coronango. Derivado de este accidente, familiares de las víctimas y colectivos de ciclistas piden justicia. Hoy se tiene prevista una audiencia para el probable responsable.
1: Bajo las consignas, mi vida vale más que tu prisa. Respeta los espacios, respeta nuestra vida. Y entre otras es como se manifestaron colectivos ciclistas para exigir justicia por la muerte de Agustín el menor de 16 años que perdió la vida tras ser atropellado mientras circulaba en su bicicleta sobre la recta a Cholula.
0: Desgraciadamente somos los más vulnerables, el peatón es el más vulnerable. Queremos recalcar que la gente entienda que el auto el auto y la velocidad pueden ser un arma.
1: En torno a este caso, autoridades de la Fiscalía confirmaron que una persona identificada como José Carlos N. se encuentra detenida como probable
0: responsable. Finalmente, el terrible suceso de haber atropellado a tres ciclistas y que hubiera muerto una persona muy joven. Eso es lo que puedo comentar hasta ahora. Eh, pronto informaremos, tendremos que resolver la situación jurídica de esta persona. Por su
1: parte, el equipo de TV Azteca Puebla se trasladó a la escuela donde se había mencionado que Agustín estudiaba y que ese domingo tenía a su cargo a un grupo de jóvenes asignado para acudir a la vía recreativa. Eh, sí se trata del joven. Uh -huh. ¿sí? si acá chico nada más con imágenes de saúl cuarto Carla hernández fuerza informativa azteca
0: en otros temas méxico recibió ya al cachorro que envió turquía tras el fallecimiento del perrito rescatista proteo
3: llegó a méxico el cachorro pastor alemán que fue donado por el pueblo de turquía y será parte del ejército mexicano Luego de más de 11 horas de vuelo, aterrizó este 2 de mayo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue donado como una muestra de agradecimiento a la ayuda humanitaria que México proporcionó a Turquía tras el terremoto de 7.8 grados el pasado 6 de febrero y donde en labores de rescate falleció Proteo. Primero que nada agradecer a Turquía por ese gesto de solidaridad y también a nuestros hermanos mexicanos eh, que ya tenemos un nuevo miembro de las Fuerzas Armadas. En la terminal aérea le dieron la bienvenida al cachorro de tres meses y medio, ocho caninos del Centro de Producción del Ejército Mexicano, personal de la Sedena y estudiantes de la Escuela Secundaria número 30. Estamos seguros que se convertirá en un excelente perro de búsqueda y rescate. La institución publicó un mensaje donde reiteró que un héroe se va, pero otro sigue su legado. Este cachorrito se especializará en búsqueda y rescate a cargo del cabo policía militar Carlos Villeda Márquez, quien también fue manejador del perrito Proteo. Es un gran orgullo poder tener un cachorrito desde pequeño también y aparte que sea donado por otro país. Es una importancia que le debemos de dar muy grande porque debe de dar resultados en una misión aquí en México, y no tanto aquí, aquí adiestrado, pero en otros países ayudando. Usted podrá elegir su nombre a través de una votación en las redes sociales de la Sedena, donde habrá tres opciones, Proteo 2, en honor al perrito que murió y que significa yo protejo, Arcadas, que significa amigo, y Jardín, que significa ayuda. La votación cierra este 2 de mayo a las 9 de la noche. Para ADN 40, Karen Ortega, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.
1: Este podcast es presentado por VAS, la SuperApp, que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta